0: Despeja, la X. Esta semana han tenido lugar dos eventos de tecnología tan importantes como distintos, Google I.O. y Microsoft Build. Con tan solo 24 horas de diferencia, estas dos compañías han presentado a los desarrolladores y al público interesado cuáles han sido sus avances en el último año y hacia dónde se dirige su estrategia. Para comparar y analizar estas presentaciones, hemos invitado precisamente a dos editores de Sataka con tantos puntos en común como diferencias, Javier Lacorte y Javier Pastor. Esto es Despeja la X, mi nombre es Ante Araujo y comenzamos.
1: Good morning, good morning. Wonderful to be back here at Shoreline with all of you.
0: Good morning. Good morning and welcome to Build 2019. It's fantastic. Javier Lacorte cree que es una excelente noticia que Google haya dedicado tanto tiempo y en diferentes puntos del evento a hablar sobre privacidad.
2: Para mí, sin duda, la mejor noticia del Google ayer este año fue que se habló de privacidad. El hecho de que se hable de ella, de que se ponga en valor y de que se repita varias veces la palabra durante un evento como lo hizo Google, es en sí mismo una buena noticia. Google ha tomado unas decisiones, unas medidas recientes que ha anunciado ahora, para mejorar cómo percibe el usuario el manejo de sus datos y cómo maneja el usuario, qué pasa con esos datos, qué datos da y qué no y cuáles puede borrar y cuáles no. Esto no es que sea seguramente la gran cosa, ahora vamos a ver por qué, pero lo que digo me parece como mínimo pues, una excelente noticia que de repente en Google se preocupe por esto. Eh, además, hace poquito hemos visto algo parecido en el caso de Facebook, de repente la privacidad también les preocupa y es importante cuando durante años... Han hecho negocio gracias a omitirla y gracias a que no pensemos demasiado en ella y ahora estamos viendo casi lo contrario. En cualquier caso, lo que comentaba, no olvidemos que Google es una empresa que el inmensísimo grueso de su negocio, como explicamos en este mismo podcast hace unos cuantos capítulos, es manejar nuestros datos datos personales y hacer negocio a costa de ellos y explotarlos comercialmente. Google, en esencia, como empresa, es la mayor agencia de publicidad del mundo y lo es por cómo nos tiene hipersegmentados para mostrarnos todos estos anuncios, toda esta, toda esta publicidad y todos los servicios o casi todos los servicios que presenta y estos avances tan fuertes que está haciendo la inteligencia artificial son orientados precisamente hacia seguir conociéndonos mejor, seguir anticipándose mejor, que estemos más a gusto en sus servicios y que ellos puedan seguir eh, sacando provecho a toda la información nuestra de nuestros patrones de consumo, de conducta, de comunicaciones, etc., eh, que saca gracias a todos esos servicios, empezando por Android y siguiendo por Google Maps. Hablando de Google Maps, Google también presentó una novedad de Google Maps en este sentido, que fue el modo incógnito, igual que tenemos el modo incógnito de Chrome desde hace un montón de tiempo, ahora también tendríamos un modo incógnito en Google Maps. Esto es un poco volver a lo mismo que estoy comentando. ¿Es realmente incógnito? Bueno, sí y no. Es incógnito, pues exactamente igual que el modo incógnito de Chrome, en el sentido de que esa actividad ya no estará registrada a nuestro usuario, ya no aparecerá en nuestro rastro de actividad, ni en el historial, pero no por ello significa que que Google deje de saber que somos nosotros quienes estamos haciendo esa búsqueda. Eh, Creo que también lo hemos comentado en en algún podcast, Google como tantas otras empresas, gracias a las cookies, gracias a la huella digital, gracias a Toda la información que enviamos desde nuestro terminal sabe mucho más de lo que quizás el usuario promedio puede esperarse. Entonces, por todo este tipo de cosas, es lo que comento que es de celebrar que nos preocupe la privacidad hasta el punto de que Google y Facebook ya empiezan a hablar de ella, y empiezan a intentar apropiársela en cierta forma y en cierta medida, pero no olvidemos que privacidad real es... Eh, nos la da quien no quiere acceder a nuestros datos, quien no quiere saber nada de, vosotros, de nosotros. Véase, TantacGo, eh, el buscador, o Brave, el navegador, que reniegan de eso de primer momento. Lo que hace Google no es lo mismo con estas medidas. Es una buena señal, es una mejora, pero no olvidemos que, eh, pues bueno, no significa que ya no quiere saber nada de nosotros y si ya haga su negocio de otra forma. Su negocio sigue siendo el que es. En cualquier caso, como digo, es de felicitarnos y es de... Eh, celebrar que de repente nos vuelva a preocupar la privacidad.
1: Y esa pose, si quiere llamarse así, o esa ambición que tiene Google de proteger nuestra privacidad cuando en realidad vive de traicionarla un poco, pues eh, se se volvió a confirmar con la presentación de esa nueva versión de asistente Google que nos alucinó a todos por varias cosas, pero por lo menos a mí en particular por una y es que por fin el asistente funciona en local funciona sin que haya conexión en la nube normalmente cuando tú hablas con tu asistente bueno, normalmente no, siempre que hablas con tu asistente estás hablando con los servidores de Google la información va hasta los servidores la procesan y esa transcripción ese reconocimiento del del habla se reconoce y se trata y y el asistente te contesta pues ese mecanismo que antes funcionaba a través de la nube ahora va a funcionar sin la nube va a funcionar directamente en local de hecho vas a poder utilizar el asistente Incluso sin conexión de datos. Mientras estás en modo avión vas a poder seguir utilizando el asistente. y, Por ejemplo, que el, el servicio este de subtítulos en tiempo real, del live caption, funcione sin ningún problema. Que me parece una cosa súper interesante y que yo creo que aumenta esa percepción de privacidad que vamos a tener al usar el, el servicio, aparte de otras muchas cosas. Entonces yo creo que hay una apuesta... ...súper interesante de Google por efectivamente por lograr que no haya tanto trasiego de datos entre nosotros y sus servidores... ...y ahí pues eso a mí me parece que moló en, en esa conferencia de Google I.O. Y luego hay otro dato interesante, esa, esa forma de actuar de Pichai en, en el ámbito de la privacidad... ...que, que de repente es como eh, que para ellos lo más importante es la privacidad... Yo esto lo veo con desde la distancia y seguro que mi compañero Javi Lacor también lo vemos con, con ironía porque efectivamente Google vive de los datos y lo más curioso es que hoy publicaba eh, Sandar Pichai una editorial, un, un texto en The New York Times, en el célebre periódico estadounidense, defendiendo la privacidad y atacando un poco a Apple sin decir que era Apple y decía eh, es que la privacidad no puede ser solo para productos de lujo, para productos de alta gama, como diciendo, es que para, para poder disfrutar de la privacidad que te ofrece Apple, tienes que pagar un pastizal, tienes que pagar un pastizal por sus servicios, tienes que pagar un pastizal por sus productos, y, y Google, pues, defendía su postura, o él defendía su postura, diciendo, es que nosotros vamos a dar a defender la privacidad para todos los públicos, por llamarlo de algún modo. Entonces, el discurso es curioso, eh, pero a mí me parece que hay que cogerlo un poquito con pinzas, porque porque Google, como decía Javi Lacorte, es... una empresa que vive de nuestros datos, y aunque ellos se esfuercen, y ciertamente parece que lo están haciendo, por minimizar ese trasiego, esa transferencia de datos personales, al final, pues eh, esa transferencia está ahí.
0: Javier Pastor repasa algunas de las novedades más importantes que trae consigo Android Q, un sistema operativo con mucha actualización pensando en el futuro.
1: Y, por supuesto, una de las partes centrales de la conferencia de Google I.O. fue la dedicada a su plataforma móvil, Android Q, la décima versión de este sistema operativo, de esta plataforma, que vino sobre todo, empezó eh, destacando la conversación sobre este sistema operativo por el soporte de de tendencias que que empiezan a, a funcionar, pero que serán sobre todo tendencias de futuro. Una, las pantallas plegables, y dos, el soporte de la tecnología de conectividad 5G, ambas eh, parece que Android Q está preparada para, para aceptar esos dispositivos entonces en cuanto haya dispositivos con esas tecnologías bueno pues estará preparado para adaptarse a ellas a partir de ahí, eh, novedades importantes en Android Q o novedades destacadas porque hay más cosas por supuesto el modo oscuro, esa nueva eh, interfaz que aprovecha sobre todo el, el modo de contraste para los que tienen pantallas OLED pues, parece que va a ser interesante pero bueno, que al final es una característica muy demandada de diseño que va, va a poderse activar y que cualquiera que que prefiera el modo oscuro, no solo para utilizarlo de noche, sino para utilizarlo a cualquier hora del día, pues va a poder hacerlo. Hablaron también de todas las las tecnologías de inteligencia artificial que han mejorado en en Google Assistant eh, y que permiten que funcione mucho más rápido. Hablaron de cómo ahora que funciona en local, pues la interacción es mucho más rápida, el tiempo de respuesta, esas búsquedas por contexto que te permiten ir enlazando preguntas y respuestas y no tener que referirte a la anterior pregunta para seguir preguntando de algo, por ejemplo ¿qué tiempo hace hoy y mañana? pues esas dos preguntas están relacionadas eh, el asistente sabe que estás hablando del tiempo tecnologías de asistencia muy interesantes como Live Captions que permite que te salgan subtítulos en tiempo real en pantalla, que están muy chulas había también un enfoque claro a la privacidad, del que hablaba Javi Lacorta hablábamos también, hay nuevas preferencias muchas dedicadas al tema de la la ubicación de la la privacidad de ...de la localización, que es un tema muy discutido... ...y también había novedades interesantes... ...en en la parte de las actualizaciones... eh, ...que Android siempre se ha hablado mucho de su fragmentación... ...y para intentar suavizar un poco el tema... ...pues va a haber más componentes que se actualizan... ...de forma por por OTAs, por actualizaciones eh, en el aire... ...o por la operadora... ...que te van a a llegar eh, automáticamente... ...de forma transparente, de cosas importantes... ...de módulos importantes... Que no están directamente o que se han separado de la la parte central de la plataforma para que no tengas que esperar a recibir esas mejoras como parte de una gran actualización de Android. Entonces, pues va a haber actualizaciones un poco más frecuentes que no vas a notar pero que van a mejorar el comportamiento del dispositivo y que es bueno que se separen un poco de esas grandes actualizaciones que, que era difícil que llegaran a todos los dispositivos. También va a haber mejoras en en temas del bienestar digital que sacaron a la luz el año pasado. Va a haber un nuevo Focus Mode, un modo para para centrarte, que permitirá que es una especie de modo no molestar y que va a permitir un poco más de granularidad en el sentido de que vas a controlar qué aplicaciones quieres que que no te molesten. Es una cosa que puede ser útil para ciertos escenarios y también una cosa que yo creo que es interesante que por fin los controles parentales con Family Link van a llegar integrados en Android Q, no van a estar separados los podías instalar con una aplicación separada pero ahora se, va, se van a integrar y, y poco más eh, de lo que dijeron porque tuvieron que hablar de muchas cosas pero sí dijeron que Android Q la tercera beta está disponible para 21 dispositivos de 12 fabricantes, entre ellos los Pixel por supuesto y que, bueno, que no se sabe cuándo llegará exactamente se supone que en otoño Y veremos eh, qué tiene que dar de sí Android Q y cómo de rápido llega a todos los dispositivos de los distintos fabricantes, que eso suele ser harina de otro costal.
0: Como decíamos, Google hizo mucho hincapié en la privacidad, algo que tiene bastante lógica cuando presentas tecnología específica para el hogar.
2: Nest a partir de ahora, va a ser la marca que unifique todos los productos de Google pensados para el entorno del hogar. Y esto me hace pensar que hay un motivo semántico que tiene que ver con lo que comentábamos antes de la privacidad. Eh, quizás ya tenemos algo interiorizado que Google significa pérdida de privacidad. Eh, en muchos casos, asumida y asumible y así y aceptada en la medida en que, pues bueno, algo de privacidad pierdo, pero no dejo de ser un nadie y Google me da servicios excelentes, ¿no? En cambio, cuando ya está metiéndose dentro de casa, pues quizás de un poquito más de mal rollo el usuario promedio, ¿no? Entonces, por eso digo que quizás semánticamente Nest, Nido en inglés eh, y una marca hasta ahora relacionada con productos de un excelente de diseño, como eran los termostatos famosos, sobre todo, eh, pues quizás sea un poquito más amigable para introducirlo en el hogar. En ¿Dónde veo yo, entre comillas, el fallo? No, no, no digo fallo, no voy a decir yo aquí, desde este humilde podcast, lo que Google está haciendo bien o está haciendo mal, así, de esa forma, pero sí que lo que en todo caso me chirría un poco es que al final Google lo que está proponiendo con su nuevo producto, con el Zoom Max, es meter una pantalla con un micrófono y con una cámara dentro de nuestra casa. Eh, en un momento en el que quizás muchos usuarios estamos replanteándonos o repriorizando la privacidad, eh, no sé si es exactamente lo más acertado, pese a que sea tendencia en muchos otros fabricantes, empezando por Amazon, que lo hacen haciendo también con sus dispositivos con Alexa. No, el, el tema es que no sé, o no sé vosotros o no sé el, el, el oyente que nos está escuchando ahora mismo, pero yo al menos en mis círculos un poco cercanos, eh, sobre todo de gente pues, que no está metida y trabajando al día a día con la tecnología, sino que son consumidores puros y duros y, y no están en un nivel experto, digamos, eh, sí que veo este aumento por la preocupación, sobre todo cristalizada en los comentarios del tipo... Pues el otro día le dije a mi marido que necesitábamos un exprimidor nuevo y no busqué nada y no le puse ningún mensaje ni nada y de repente me sale un anuncio en Instagram. Este tipo de comentarios que cada vez yo veo más a menudo, los veo siempre como con mucho rechazo de fondo. Quizás no la gente no está quemando sus móviles y volviendo el teléfono fijo, pero sí que eh, veo rechazo y veo hasta cierto punto algo de preocupación o... Eh, empiezan a ver que las empresas que hacen negocio mostrándonos publicidad, pues quizás no son tan amigables como hasta hace poco pensaban que eran. ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque de repente Google, que está teniendo que usar la palabra privacidad, insisto, a su manera, eh, para defenderse un poco de ciertos temores de repente está proponiendo meterse hasta nuestra cocina, literalmente con un micrófono y una cámara. No sé esto hasta qué punto le puede salir bien no digo que le deba salir mal o que sea justo que le salga mal, pero sí que bueno, en pleno 2019 con lo que hemos visto que ha pasado en los últimos años pues me hace pensar que quizás tenga que terminar de preparar su discurso para convencer a muchas personas, no sé cuántas, quizás hay muchos pies están convencidos de que es buena idea tener dispositivos así en casa micrófonos y cámaras eh, activas las 24 horas eh, que al final en cuanto nos acostumbramos mínimamente a que estén pues ya no tenemos filtros ya podemos pasar desnudos para salir de la ducha por el frente de ellos sin, sin plantearnos si esa imagen va a acabar en algún sitio indebido o si alguien ha podido conectarse pero bueno al final eh, eso también hay que reutilizarlo no porque no dejamos de estar todo el día usando ordenadores y móviles y tablets y smart TVs que algunas también tienen eh, cámaras o, o desde luego que cualquiera que tiene micrófonos pero, eh, pero bueno, quizás en dos o tres años te, terminemos de acostumbrarnos y estamos a la idea de que estos dispositivos también forman parte de nuestro hogar. De momento, en los casos en los que nunca ha sido así, pues bueno, habrá que ver qué tipo de recepción tienen y, sobre todo, eh, qué, por qué motivos no los compramos cuando nos puedan interesar y si este tema de privacidad tiene que ver.
0: Javier Pastor cree que Google ha acertado lanzando los dos modelos del Pixel 3a. ...ya que son smartphones que cuentan con muy buenas cámaras y buenas especificaciones a un precio contenido.
1: Google no es desde luego una empresa dedicada o centrada en el hardware... ...pero sigue apostando por el hardware aunque sus dispositivos tienen una, una distribución limitada... ...parece que es difícil encontrarlos, la, No sé, siempre parece como que, que se venden menos de los que podrían venderse ...si se aprovechara su inercia y su, y su potencia... Y en este Google I.O. han aprovechado para lanzar dos dispositivos que eran muy esperados... ...que eran las versiones económicas o asequibles de sus exitosos Pixel 3 y Pixel 3 XL... ...son los Pixel 3a y Pixel 3a XL, la nomenclatura es horrible... ...pero los productos son, yo creo que son un acierto... ...yo creo que, que las críticas de, de todos los que los medios que hemos podido tenerlos en las manos... ...en Shataka tenemos una, un análisis del modelo XL, pues son muy favorables... Y eso a pesar de que son eh, productos que, que en especificaciones, por lo que cuestan, quizás no ganaría la batalla casi nadie, sobre todo cuando los terminales chinos, pues en especificaciones son y en precio, precio-especificaciones, digamos, la relación es insuperable. Pero lo que es insuperable en el Pixel 3A y el Pixel 3 XL es que tienes la cámara de los Pixel 3 y Pixel 3XL, que son según muchos medios, muchos analistas y muchos usuarios, las mejores del mercado en fotografía móvil, las tienes en un dispositivo de 400 o 480 euros, según el, la versión que elijas. Y yo creo que esa es la apuesta de, de Google, de, de poder ofrecer esa, esa fotografía premium a, pre, a precios que no son premium o que no son de dispositivo premium. Todo lo demás parece quedarse en un segundo plano y, y yo creo que, que Google pues ha hecho sacrificios y hay cosas que, que son interesantes y que no están, pues la resistencia al agua o un procesador más potente, por ejemplo, pero que o, que o que no haya metal o cristal y el material sea plástico, que, que de repente es, es mal material, pero eso, si permite abaratar un dispositivo como, como un Pixel con su cámara y no tener concesiones en ese apartado y que saques las mismas fotos que con un dispositivo que costó 800, 900 dólares cuando salió, pues me parece súper acertado. Entonces, aquí lo, interes- lo interesante va a ser qué va a pasar ...con un móvil que, que decimos tanto los analistas... ...que la fotografía es súper importante... ...para mucha gente en móviles... ...pues ahora que se acerca a esa fotografía súper... Eh, ...exigente y súper ambiciosa... ...de los Pixel 3a y Pixel 3a XL... ...a estos precios... ...pues vamos a ver si finalmente... ...Google tiene un superventas ...como tuvo con algún Nexus... ...y que, y que luego no ha vuelto a tener quizás porque... ...bueno, eh, ha descuidado quizás el, el diseño... Y, ...y vuelve a descuidarlo en los Pixel 3a y Pixel 3 XL... ...pero que, que puede ahí tener... Un modelo que de nuevo siente las bases de lo que puede ser el futuro de esa gama media o gama supermedia, gama medio premium, como queráis llamarla. Pero, pero a mí me parece un, un dispositivo súper, súper interesante para esa apuesta de Google en el hardware que es como un poco como de tapadillo, como que no quieren meter mucha, mucha tralla a sus partners, pero que creo que, que la estrategia es buena, es acertada y que le va a dar vidilla al, al mundo del, del hardware y de los terminales Android.
0: En este evento, Google volvió a presentar novedades en cuanto a realidad aumentada. Nuevamente, parece que estas implementaciones buscarían más sorprendernos que ofrecernos utilidades que vayamos a aplicar, al menos a día de hoy.
1: Como pequeños fuegos artificiales, pues Google volvió a hablar de realidad aumentada. Eh, Habló de Google Lens, de cómo esa capacidad de Google Lens ahora va un poquito más allá y te permite traducir carteles y dibujar el mensaje que ponen los mensajes que dice en el cartel ponerlo en, el, en tu idioma o en el idioma que quieras como si formara parte del cartel estaba muy curiosa esa capacidad también había esa, esa intromisión esa inclusión de, de la realidad aumentada en Google Maps con esa forma de, de encontrar el camino andando mientras vas visualizando el mapa con unas flechas que es curioso, yo creo que es que es útil ya veremos si la gente lo, lo utiliza o no y, y bueno una vez más la realidad aumentada parece que es como mucho de, de intentar sorprender al usuario pero que su utilidad eh, bueno pues es discutible cuando cuando hablaban de la realidad aumentada perdón de la realidad aumentada y la aplicaban a las búsquedas y salía aquello del tiburón o salían algún objeto un, un esquema del, del cuerpo humano una parte del cuerpo humano salía ahí representada bueno pues es, es graciosa simpática pero yo creo que el efecto más allá de, de que podemos hacerlo que lo hacen porque pueden hacerlo pues eh, no, no parece que aporte tampoco demasiado, por lo menos no de momento. Entonces eh, lo interesante de la realidad aumentada es, es que todos apuestan por ella y parece que, que nadie logra sacar eh, a un provecho como podría sacarlo. Y ahí yo creo que, que es interesante y luego hablaremos de ello, de esa apuesta también de Microsoft que que ha dejado un poquito de lado la realidad virtual, como también lo ha hecho Google. Por cierto, los 3A y 3 AXL no van a tener soporte para Daydream, para la plataforma de realidad virtual que Google lanzó hace unos años. Y como decía, Microsoft también no habló nada en su conferencia de realidad virtual, pero sí habló de realidad aumentada e hizo un guiño importante cuando al final de la conferencia sacó unas imágenes de, de lo que parece que va a ser Minecraft en realidad aumentada, una especie de Pokémon ahí con Minecraft que puede ser muy interesante.
0: Pasamos ahora a Microsoft Build, un evento en el que llama muchísimo la atención el poco protagonismo que ha tenido Windows.
2: Antes de hablar de protagonistas de Build, yo recuerdo sobre todo el gran ausente, o quizás no ausente, pero sí alguien sobre quien se pasó muy de puntillas, que fue Windows 10. Y me extraña y no me extraña al mismo tiempo, porque no es nuevo que Windows ya no es el producto principal de Microsoft o ya no es su seña de identidad, como lo ha sido durante décadas pero que se consolida de esta forma nuestra cara, por decirlo así pues siempre choca o al menos todavía choca lo que decía, durante décadas ha sido el gran producto de Microsoft eh, que ha llegado de millones y millones de hogares y empresas eh, un producto que ha supuesto la llegada a esos lugares de Microsoft y sin embargo ahora eh, pues ver cómo le trata Microsoft, no digo que es mal, digo que pasando de puntillas, que fue lo que pasó en Bill, eh, pues extraña Recordemos que esta no es nuevo, Nadela ya se acabó la división propia de Windows y, y fue una declaración de intenciones de lo que venía. Y ayer lo más destacable que sí que vimos, que sí que atribuirle ese mérito, fue el, el trocito que le dedicaron a Edge ya con Chromium, que ya se adelantó hace unos meses y ahora ya parece que por fin llega o por lo menos ya... Eh, han mostrado algo más tangible y además el modo de compatibilidad directo con Internet Explorer esa compatibilidad que antes tenía Edge ya no implica que aparezca una ventana independiente y que sea como tener dos navegadores en uno y yo entiendo que va sobre todo por tener un incentivo para que la gente use Edge ahora sí de verdad y no el tandem de Chrome e Internet Explorer para ser un plugin web como antes, eh, sobre todo con la integración con Chromium y, este, y esta adaptación inteligente que hace de... Eh, el simular que está llegando de un equipo de otro para que la compatibilidad sea mayor, nuestro lo comentó Nadella. En cualquier caso, yo me quedaría un poco con eso, con, eh, pues bueno, estamos asistiendo a la, entre comillas, no se me entienda mal, muerte de Windows como gran protagonista de Microsoft. Eh, el relevo tampoco ha podido ser Windows Phone, por razones que ya todos sabemos, y ahora estamos yendo hacia otros escenarios que, bueno, ahora Javi Paz nos va a hablar mucho mejor de eso.
0: Microsoft lleva tiempo alejándose del usuario final y cada año se acentúa más que Build es un evento exclusivamente para desarrolladores.
1: Y aquí hay una reflexión clara y una similitud clara para mucha gente y yo me incluyo y es que parece como si Microsoft fuera o Microsoft fuera la nueva IBM, esa empresa que era gigante, que dominaba la informática personal en sus principios y que de repente vio que salían muchos competidores y que se le iba ese mercado y y bueno, pues redirigió sus pasos y se dedicó a la empresa. Eh, Microsoft, Microsoft parece que, que está haciendo eso y, y desde luego la conferencia para desarrolladores mm, confirmó que había muchísimo interés en soluciones para empresas, soluciones que ayuden a las empresas a hacer los productos que ellas necesitan y estaba mucho más, menos centrada en el usuario final y desde luego, como decía Javi Lacorte, en, en Windows, que bueno, es como una especie de, lo tienen siempre en, ya en segundo plano, y casi está ahí como de gran desaparecido y y la gran omisión de de Microsoft cuando acude a una cita como esta y y la la similitud con IBM es es brutal por eso porque de un tiempo a esta parte desde que entró Nadella y y empezó a cargarse eh, plataformas y ecosistemas dirigidos a usuario final pues Microsoft ha dejado de de acercarse tanto a usuario final como, como hacía antes y antes todos, la actualidad estaba dominada por Windows, qué hacía Windows, qué pasaba en Windows o en Office y ahora la actualidad está dominada sobre todo para el usuario final, por lo menos en, en móviles qué pasa en el mundo móvil y qué pasa en el mundo de Internet. Son dos mundos que a Microsoft se le han escapado un poco, pero se le han escapado en la parte digamos del, del front-end o de la parte que utilizamos. Pero ellos quieren dominar la parte del backend, la parte que está detrás, eh, detrás de las bambalinas, con Azure eh, sobre todo, y y con su su sistema de inteligencia artificial y ese mensaje de de Intelligent Cloud, de la nube inteligente y de la aplicación de la inteligencia artificial, que de nuevo no es, entre comillas, de nuevo, eh, todo esto eh, tan práctica, tan dirigida al usuario final, pero que parece súper orientada a que las empresas puedan construir... ...soluciones con todas esas tecnologías... ...que Microsoft está, está trasladando... ...y en muchos medios... ...incluso las notas de prensa que llegaban a los medios... ...nos informaban... ...la agencia de Microsoft... La, ...las agencias de prensa informaban... ...de las notas destacadas... ...de, de lo que iba a ser... ...pues ese Bill 2019 de note ...y los nombres asustaban... ...mucho de Azure... ...mucho de Kubernetes... ...mucho de Machine Learning... ...pero aplicado también a Azure... ...mucho de IoT... ...y de Plug and Play en IoT... ...y, y cosas... ...que incluso a los periodistas nos suenan un poco a chino... ...y que no son entretenidas o divertidas para el usuario final... ...pero que que son importantes... ...porque a las empresas les ayudan... ...a hacer todos esos servicios que luego sí vamos a disfrutar... ...entonces ahí... eh, ...pues vimos un giro y un... ...o se confirmó ese giro... ...y ese cambio de, de Microsoft... ...de una empresa que estaba mucho más presente... ...en la rutina diaria de los usuarios... ...y que se aleja de ese presente... Y está cada vez más enfocada a empresas que no está mal y le está yendo fenomenal así, pero que, que, bueno, que para los que hemos vivido mucho tiempo y muchos años con esa Microsoft de Windows y de Office, pues es un poco extraño y un poco curioso, ¿no?
0: Al igual que en Google I.O., Microsoft también ha presentado algunas novedades sobre realidad aumentada. Y parecería que están dejando en segundo plano sus proyectos de realidad mixta.
2: A lo largo de varios de los últimos eventos que ha tenido Microsoft, especialmente los que ha tenido presencia las HoloLens, ha habido un concepto, un término que hemos visto muy, muy repetido y, y por tanto entendíamos que era como una gran apuesta de Microsoft para los próximos años, que era el de la realidad mixta. Cuando en 2017, sobre todo quizás, eh, más se empezaba a hablar de realidad aumentada eh, Primero Apple o Google sacaron propuestas en ese ámbito. Eh, Microsoft se empeñaba en hablar de realidad mixta, eh, que era una forma, entiendo que también, de dar valor y diferenciarse de lo que ofrecían los otros dos. Eh, Parece que ayer era la gran promesa y hoy, pues, también ha sido algo obviada, o al menos tampoco ha habido novedades de Remembrón, o no se ha contado demasiado eh, de proyectos con este. Con este término como tal, ¿no? Ahora parece que de nuevo empiezan a apostar más por la realidad aumentada, que al final era de lo que parecían querer escapar o, como mínimo, desmarcarse un poquito hace un año, un año y medio, dos años. Y de hecho, el guiño final fue Minecraft con realidad aumentada, que veremos en qué queda. Pero eh, nuevamente me hace pensar que va a pasar un poco con todo lo que hemos comentado de Microsoft, en el que HoloLens, pues ya sabíamos que era un proyecto muy ambicioso pero nada orientado al consumidor final, más orientado a empresas, a instituciones educativas y demás. Eh, Pero bueno, es otra cosa que a mí me chocó o o como mínimo me llamó la atención, que es este aparente, a falta de ver qué pasa en los próximos meses, vuelta a un cambio de estrategia en este sentido, en el que ahora de repente tal vez la realidad eh, aumentada vuelve a tener más protagonismo.
0: Entre las novedades que ha presentado Microsoft, Javier Pastor destaca Windows Terminal y el kernel de Linux propio.
1: Aunque hubo mucha vocación corporativa, se vio mucha vocación corporativa en la, en la Build, en la Keynote, sí que es verdad que se, se hizo guiño a, a desarrolladores eh, bueno tradicionales, digamos, por decirlo de una forma no tan, tan de empresa, sino más orientados a, a Windows y ahí hubo novedades llamativas, la primera, la de Edge con, con Chromium, que es al fin y al cabo, es un desarrollo basado en un proyecto open source y que, que es muy llamativo y que también llama la atención por esa por ese modo IE. Eh, veremos a ver si con ello consigue, como dice la corte, que la gente deje de utilizar Chrome más Internet Explorer o Firefox más Internet Explorer o Edge más Internet Explorer y utilicen solo Edge. Es una apuesta interesante, pero hubo dos cosas que que llamaron yo creo que la atención a a mucha gente en en el mundo de desarrollo open source Eh, y una fue el Windows Terminal que es una nueva consola que unifica y une a las tres consolas que existían ahora en en Windows estaba PowerShell, está CMD y está la consola del Windows Subsystem for Linux la consola, el bash de de cada distribución que es soportada bajo Windows 10 Y las quiere unir, entonces de cada pestaña tú vas a poder abrir una consola de una o de otra y utilizar los comandos y bueno, pues va a ser bastante potente y cómoda para para los usuarios. Veremos si realmente es potente o es un poco una unificación un poco ahí de aquella manera. Eso todavía está por ver. Es interesante que este desarrollo es es open source también. Va a estar, está el código en GitHub. Ya se puede eh, hacer un fork, ya puedes compilarlo si te atreves. En fin, es, es una cosa interesante. Y lo segundo interesante, y quizás más, es ese desarrollo de un Linux de un kernel de Linux propio por parte de Microsoft. Va a ser un kernel con licencia GPL. De nuevo, vas a poder eh, mirar en GitHub el código, modificarlo, hacer un fork, desarrollar con, con él lo que quieras y luego publicar tus modificaciones. Y, y esto lo han hecho por, por un motivo clave y es que, aunque el comportamiento de las instrucciones Linux en, en Windows 10 era bastante bueno, era notable con este nuevo kernel van a lograr una mayor velocidad, en, por ejemplo en, en soporte de, de sistemas de ficheros nativos que, que, bueno, que van a funcionar de forma rápida y hay otro apartado importante que es Docker el soporte de Docker, de esa tecnología de contenedores súper popular en el mundo open source, en el mundo Linux y que se va a utilizar eh, a tope gracias a esto en Windows 10 con, esos, con esas nuevas, eh, bueno, ese nuevo subsistema de Linux que va a ser la versión 2 y que, bueno, entre otras cosas, ofrece ese soporte de Docker. Entonces, hay cosas muy llamativas que, que yo creo que van, a, que van a atraer a más y más desarrolladores del mundo open source a, esa, a ese Windows 10 que les permite estar, trabajar un poco en un entorno híbrido, heterogéneo, pero que lo tiene todo. Y aquí es curioso que, que Microsoft apenas hizo mención de GitHub, que fue compra estrella hace unos meses y que, bueno, que está ahí un poco como una comunidad que sigue... Por suerte, yo creo, su camino independiente y que que es también parte integral de esa estrategia de amor, entre comillas, al open source, que es amor por interés, amor interesado, pero que es muy muy buena noticia para desarrolladores open source que quieran trabajar en, en ecosistema Windows.
0: Como hemos podido comprobar, fueron dos eventos totalmente distintos. Por un lado, la presentación de Google estuvo llena de fuegos artificiales y cualquier entusiasta de la tecnología seguramente la habría disfrutado. La Microsoft bill fue totalmente opuesta, con un enfoque más empresarial y un tanto complicada de digerir. Para mí estos
2: dos eventos, un poco en su justa medida, pero han sido quizás la consolidación de dos tendencias como compañías. Me explico, por un lado está Google, que básicamente vive de explotar nuestros datos, nuestra información personal, patrones de consumo, de comunicaciones y demás, eh, y a cambio nos tiene que dar servicios muy buenos y cada vez mejores para que sigamos cediendo ¿no? yo creo que esa es la realidad te puede gustar más una empresa más otra empresa un modelo u otro pero creo que eso es algo que define a Google sino que por supuesto hace servicios tremendos y que gracias a su tremenda apuesta en inteligencia artificial está sacando todo lo que está sacando ¿no? dicho eso eh pues bueno, creo que eh, su tarea, su labor eh, y es lo que estamos viendo, antes lo ha descrito Javi como los fuegos artificiales en cierta forma eh, es eh, deslumbrarnos con servicios fantásticos que nos hagan no plantearnos si realmente me compensa usar esto eh, a cambio de que esté manejando mi información personal esto en algunos casos, en otros casos doy por sentado que esto ni se plantea porque ni se sabe y bueno, es lo que hay por otro... Por otro lado, eh, está Microsoft. Microsoft creo que más o menos lo ha comentado Javi con el paralelismo con IBM en su momento. Eh, Microsoft, no sé si estáis de acuerdo con mi diagnóstico, con mi forma de verlo. Microsoft, de cara al usuario final, el de la calle, el que no es un experto en tecnología ni lo quiere ser, simplemente consume la tecnología que le hace la vida más fácil y ya está y no se preocupa por más. De cara a ese tipo de usuario, Microsoft, Microsoft seguramente esté peor que nunca. Eh, Me explico, Microsoft era una vaca sagrada en los hogares hasta hace unos años y ahora el sistema operativo más usado del mundo ya ni siquiera es Windows, ya es Android, lo que la gran mayoría de la gente está usando constantemente y sobre todo por decisión propia, por su ocio, por sus comunicaciones personales, es Android. Windows ha quedado relegado en muchos casos a entornos laborales. ¿Qué queda entonces para que el usuario final de la calle, como digo, eh, Aplauda a Microsoft y le hagan ilusión sus cosas, pues creo que más bien poco, más allá de sí, unas surface que está, está muy bien y ahí están como opciones mejorables o criticables, algunas decisiones puede ser, pero eh, ok, ahí están eh, Office, pero al final es lo que decía Javi, su vocación ha sido cada vez más hacia la nube y, y el entorno corporativo seguramente también obligada y hemos visto lo que ha pasado con Windows Phone por el hecho de que Google y Apple son las que han, se han adueñado del mercado móvil que es el mayor mercado que hemos visto en la historia y no sé si en algún momento veremos algo tan grande ¿no? tan universal pero eh, por esto digo que ahora Microsoft está seguramente peor que nunca hacia ese usuario final de la calle esto no quita, también lo, lo que ha comentado Javi Paz que esté pasando otra cosa muy distinta con Microsoft como empresa y lo estamos viendo sobre todo de que tomó las riendas a Tinadela y tomó ciertas decisiones en estos años que han pasado Microsoft eh, su acción está mejor que nunca su valor eh, como empresa en bolsa está mejor que nunca y está disparada y con todo merecimiento, por supuesto, y desde luego tiene todo el reconocimiento. Eh, no es mejor ni peor estar mejor o peor de cara al usuario final si, en cambio, se está bien para el entorno corporativo y en el negocio de la nube. Simplemente son diferencias que veo muy claras entre Google, que está totalmente volcada con el usuario final, y Microsoft, que está olvidándose del usuario final. Sabe que su momento con ordenadores pasó, no es un momento, sino la industria de los ordenadores personales. Eh, pasó su mejor momento ya, sabe que el tren de los móviles llegó muy tarde y las poquitas cosas que tiene eh, en móviles son sus intentos por hacer que el usuario de Windows no, no acabe harto de Windows porque no le da opciones en el móvil, pero vamos, creo que todos hemos visto lo que ha pasado y ahí es donde veo pues, esas dos diferencias súper, súper grandes en esas dos empresas cada uno tendrá preferencias, cada uno tendrá gustos, pero bueno, en cualquier caso, pues ahí está el tra- la trayectoria de ambas y bueno, a ver cómo evolucionan los próximos años y si las preocupaciones mayores sobre privacidad acaban decantando un poco la balanza ¿no? hacia unos otros, pero bueno, creo que ese es un resumen de lo que ha pasado en los últimos tiempos con ambas empresas.
0: Quizás sea el momento de pensar en un evento llamado Sataka Bill Congress y Facés en el que presentaremos todas nuestras novedades sobre podcasting. Mientras hablamos con Elon Musk para darle forma, iremos preparando el episodio de la semana que viene en el que contaremos con un nuevo tema y nuevos invitados. Queremos recordar que existen otros podcasts de Sataka a los que puedes suscribirte como son Katcha, Insertcoin y Sataka Now y podrás encontrarlos en tu plataforma de podcast habitual. Que pases una feliz semana y hasta el jueves que viene.